0: Welkom bij ware vrouwenverhalen. Mijn naam is Marieke Vinkers, hartennaam Mika. Ik ben waarheidszoeker, yogi en schrijver. Ik herschrijf een stuk van jouw levensgeschiedenis, waardoor jij er met nieuwe ogen naar kunt kijken. En zo kun jij het zien voor wat het is. Een verhaal. Dus geef mij je woorden, ik maak het verhaal rond en zet er een punt achter. Welkom bij deze eerste podcast van Ware Vrouwenverhalen. Ik vind het echt super spannend, dat mag je best weten. Um, voordat ik het verhaal van Iris aan je voorlees, wil ik graag met je delen over dit project. Het is niet zomaar een project, dit is een zielenproject, een harteproject, iets wat uit mijn hart komt. En. Um, Ik ben met ware vrouwenverhalen gestart omdat ik zelf heb gemerkt door de jaren heen hoe belangrijk het is om je verleden achter je te laten. Kijk, Je draagt dat natuurlijk altijd in je mee, maar het hoeft niet een volle rugzak te zijn. Ik heb het zelf achter me gelaten, grote, voor mij belangrijke stukken... uh, doordat ik flessenpost ging schrijven. En daarmee schreef ik hele lange brieven en die stopte ik in een fles... en dat gooide ik, dat wierp ik echt letterlijk van me af. En ik heb gemerkt hoe bevrijdend dat was om de verhalen te zien als verhaal. En uh, ook om uit het slachtofferschap te stappen. We zijn zo geneigd... Tenminste, laat ik het bij mezelf houden. Ik was <laughs> heel erg geneigd om die verhalen maar te blijven herhalen. Misschien herken je dat, dat je weer hetzelfde verhaal aan iemand anders staat te vertellen. En over hoe erg het allemaal was. En um, ja. ja, we maken dingen mee in ons leven. En um, dat gebeurt. En we leven weer door. Dus ja, Later heb ik geleerd hoe belangrijk het is om die verhalen ook te delen. Dus met flessenpost wierp ik het van me af en en daarmee was het ook weg. En later uh, kwam ik in aanraking met sisterhoodgroepen, met sisterhood. En als je dan zo'n verhaal deelt rond het vuur, of dat gewoon waarmee je zit, het kunnen ook hele alledaagse dingen zijn, het hoeft niet tegelijk een trauma te zijn. Alledaagse dingen, als je die deelt, merk je dat heel veel... Vrouwen hetzelfde verhaal delen en ja dat maakt de boel lichter. Dus het delen is juist ook heel erg belangrijk en daar komt ook die term delen is helen vandaan. Ja en als yogi uh, merk ik hoeveel er in het lichaam vastzit. Alles wat we meemaken zet zich vast in het lichaam, in ons bindweefsel en in de beoefening van yoga en de houdingen in de yin-yoga komen er echt dingen los. Die vastzitten. En dat gaat helemaal niet over woorden. Dat gaat eigenlijk helemaal niet meer over verhalen. Dat zit gewoon in je lichaam vast. En als je daar ja, druk op zet... of als je daar langer in een houding ligt of zit... en je komt dan weer uit die houding... dan gaat het stromen. En, um, och man, hoe vaak ik niet een lichte jank op mijn mat. Best vaak hier... Ja, en dan heb ik eigenlijk geen idee wat het is, maar het is kennelijk een oud verhaal dat loskomt. En daar word je letterlijk soepeler van, ook in de geest, niet alleen in het lichaam. Dus ja, het gaat ook om niet blijven hangen in verhalen. Uh, Geen slachtofferschap meer en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Gaan staan voor wie je bent, jezelf laten zien, jezelf laten horen. Dat is ook waar waar ware vrouwenverhalen over gaat. Ik heb het van Martin geleerd, mijn liefde, mijn man. Die zei toen we elkaar net ontmoetten: ...Mik, je bent je verhaal niet. En mijn verhaal was dat ik altijd alles wel alleen kon. Ik kan het zelf wel. (lacht) Laat mij maar, ik kan het zelf wel. En uh, ik was ook echt een een één-op-één persoon. Ik vond het heel moeilijk om in groepen te zijn. Ik was een zelfstandige, vrije vrouw. Dat was mijn verhaal. En het mooie is, dat ben ik nog steeds... (lacht) Alleen wel in verbinding. In verbinding. Dus de grote verandering is dat ik ware verbindingen aanga, en dat ik mijn shit deel. En van daaruit komt ook die ervaring dat delen helen is. En dat is wat ik met dit project Ware Vrouwenverhalen beoog. En um, zo'n ware vrouwenverhaal. Het is niet zomaar even iets dat je iets aan mij als schrijver komt vertellen. Het is echt een proces, een helingsproces zou ik het willen noemen. En het interview vindt ook niet plaats zoals ik dat normaal doe. Uh, face-to-face, zo tegenover elkaar zitten, dat elkaar aankijken. En dan zien we elkaars mimiek. En dan zie je aan mij als, ik iets, oh, als iets heel erg binnenkomt of als iets me raakt. Nee, daar moet het los van komen. Dus wat ik doe als, als je bij me komt... Uh, Is is dat je gaat liggen met je ogen gesloten en dat je in een meditatieve staat komt en van daaruit je verhaal met mij deelt. En dan komt het van een heel andere plek dan als we dat vanuit de geest doen. In de geest hebben we dat verhaal al zo vaak herhaald. En natuurlijk uh, heb je de geest nodig om het te vertellen, maar... Het komt echt vanuit een andere plek als we op die die manier met elkaar spreken. Ik vind het dus ook belangrijk als je dat verhaal met me hebt gedeeld. Dan komt er veel los, komt er veel vrij. uh, Oud zeer. En het is heel belangrijk om een week later of binnen een week een een yin yoga sessie te doen. Speciaal op jou afgestemd. En dan zul je merken dat wat er in je lichaam vast zit, dat dat ook weer vrij komt. En dat je ruimte creëert in je lichaam. En dan komt voor mij het schrijfproces, het schrijven van het verhaal. En ik heb gemerkt, ik heb nu drie verhalen geschreven, dat dat schrijfproces, ja, poeh, uh, dat dat is heel anders dan wanneer ik een verhaal voor een organisatie schrijf of voor een magazine. En dan heb je te maken met deadlines. Want dat doen we hier in het leven, deadlines maken, waarop dingen af moeten zijn. En en, dit gaat over iets anders. Ik heb jou gehoord en, en jouw verhaal gaat door mij heen... vindt een weg door mijn systeem eigenlijk. En op een goed moment komt er uit... wat ik daarvan ga opschrijven... en hoe ik dat vormgeef. Dus je krijgt ook niet exact jouw verhaal terug. Dan hadden we al een interview face-to-face kunnen houden. Weet je, Daar gaat het niet over. Jij krijgt een verhaal terug in andere vorm... en je zult de thema's herkennen die je mij hebt verteld... en je zult jezelf herkennen. Uh, maar ook mijn verhaal komt... Uh, van een andere plek. En als als ik het dan heb geschreven, dan neem ik weer contact met je op. En uh, dan ga ik het aan je voorlezen. Ja, uh, dan geef ik het ook aan je op schrift. En daarmee kun jij doen wat je wilt. Je kunt het ritueel verbranden. (laughs) Of je kunt het uh, delen, dat verhaal. Misschien is het iets wat je nog nooit hebt gedeeld en maakt het mogelijk om dit verhaal aan iemand te geven. Dat je zegt, ja, dit is mij overkomen en dat het een soort een pratendocument wordt. Kan ook, nou, wat je er maar mee wil doen. Het is van jou. En het maakt het mogelijk, net zoals bij mij, met die flessenpostbrieven, om om het letterlijk ook weer van je af te werpen. Ja, er los van te komen. De eerste vrouw die haar verhaal met mij deelde, dat is Iris. En zij vertelt een verhaal dat niemand nog weet. Dus ik vind dat echt super dapper. Het is niet alleen voor mij spannend nu om dit verhaal te gaan delen en deze start te maken, maar vooral, vooral voor Iris. Wauw. Wow. Ja, zij heeft het verhaal achter zich gelaten. En ze is een nieuw leven gestart. En ze heeft mij verteld dat ze wil delen, wat haar is overkomen, om ook andere vrouwen daarmee te helpen. Dat is haar drijfveer geweest om het te openbaren. Het verhaal dat je dus van haar hoort is een vertaling van mij. En Zo heeft zij ook wel afstand kunnen nemen van het verhaal... dat zij een tijd lang heeft geleefd en nu niet meer... Dus uh, binnenkort ga ik, ook een, uh, ga ik haar nog een keer interviewen. Maar dan wel face to face. En uh, daar komt een podcast van. En dan kan zij vertellen waarom ze het wilde delen met de wereld. En wat het haar heeft gebracht en hoe ze nu in het leven staat. Daar heb ik echt heel erg zin in. <laughs> ik heb nu drie verhalen dus opgeschreven. En uh, ik kijk heel erg uit naar een volgend interview. Dat komt wanneer het gro- komt. Als iemand zich geroepen voelt om haar verhaal met mij te delen. Um, ja, je mag naar mijn website gaan, warevrouwenverhalen.nl en daar lees je over mijn werkwijze. En uh, welke investering het is voor jouzelf. Hm. En je kunt me ook volgen op Facebook. Mika Marieke Vinkers vind je me onder. En dan heb ik ook een aparte pagina, Ware Vrouwenverhalen. Ja, en ik moet van iedereen op Instagram, maar... Ik krijg het dus niet voor elkaar om een account aan te maken. Dus daar pruts ik nog even mee door. En als dat wel is gelukt, dan hoor je het vanzelf. Um, voor nu, dank voor het luisteren naar deze podcast en het eerste verhaal van Iris. En Martin, ik dank jou, liefde, voor je vertrouwen, je geduld, je musicaliteit... en je eeuwige steun en vakmanschap. En ook wil ik Erika Nap danken... Van Murali, de school voor vrije zelfexpressie. En daar heb ik geleerd mijn ware stem te laten horen en sindsdien bewust als waarheidszoeker dit leven leef. Erika, dank, dank. <laughs> en Iris, mijn sister, ik maak een diepe buiging voor jou. Een diepe buiging. Ik ben je zo dankbaar dat jij de eerste bent in deze rij van ware vrouwen. Je bent er eentje en dat voelde ik al de eerste keer dat we elkaar zagen. Een big hug overseas. En uh, ik kijk naar uit, je weer te zien. Ciao, ciao. Ga weg. Nee, blijf. Of ik je ooit weer zie, dat weet ik niet. Ook weet ik niet hoe ik dan zal reageren. Je bent altijd bij me en ik geloof eerlijk gezegd... dat je altijd bij me zult blijven. Ook als ik wil dat je weggaat. Misschien is dat wat het moeilijkst van alles... dat ik je nooit echt kwijtraak. Ik kan naar India reizen en weer terug. Er gaat geen dag voorbij dat ik je stem niet hoor. Ik kan teruggaan naar Nepal om in mijn eentje bergen te beklimmen. Je zult tegen me zeggen dat geen berg te hoog is, geen dal te diep. Aitana, tum kya karne Wat kan je doen? Was je destructie of ware liefde? Een eeuwigdurend pingpongspel. Tik tak. Tik tok. Tik tak. TikTok, tik-tak, tik tak Jij aan zet, tik-tak. Ik aanzet, tik tiktok, tik-tak, TikTok. tik-tok. Bracht je me thuis of bracht je me juist verder van huis? Nog altijd weet ik daarop het antwoord niet. Maar hier en nu neem ik afscheid van je. Hier op Nederlandse bodem vraag ik je ga weg. Ook al hoor ik direct alweer een stem die roept. Nee, blijf. Ik vraag je, ga weg. Er is maar één die ik echt lief heb en die vraagt nu al mijn toewijding. Ik heb mezelf bovendien een belofte gedaan, geen leugens meer. Ik kies voor mijzelf, dus rest mij alleen nog dit aan jou te schrijven. Je zult altijd bij me zijn en toch zeg ik, vaarwel. Je kunt hier niet in bed blijven liggen. Aitena trekt aan haar hand en Iris kreunt. Laat me. Ze draait zich om. De lege fles wijn die daarbij op de grond valt maakt zo'n hard geluid dat ze haar handen op haar oren drukt. Aitena pakt de fles op, zet hem naast de anderen die als een groen bed van zeilingen in een rijtje op het keukenblad staan. Ze trekt een gordijn open en zet het raam op een kier om wat frisse lucht binnen te laten. Als ze de kamer verlaat haalt Iris de handen van haar oren. En knippert ze met haar ogen. Veel licht. Te veel. Ze trekt de deken over haar hoofd. Het is verdomme weekend. Laat me. De woorden vliegen door de ruimte en worden opgevangen door een uitgedroogde plant met drie beige bladeren. Op de dag dat Iris besluit te gaan douchen draait ze de kraan open en legt daarna snel haar hand terug naast haar andere hand die op haar buik ligt. Om daarmee vast te houden wat al weg is. Het water van de douche is als smeltwater van een gletsjer. Het kippenvel op haar lijf geeft aan dat ze leeft. En dan wordt het douchegordijn opengerukt. Dit kan zo niet langer, Iris. Ze valt bijna als ze aan haar elleboog onder de ijskoude straal vandaan getrokken wordt. Handen nog steeds op haar buik. Doe iets. Ga praten met een psycholoog. Ga naar buiten. Ga sporten, wat het ook is. Doe iets. De stem is zo snerpend dat ze haar handen verplaatst van buik naar oren. Maar het heeft geen enkele zin haar oren dicht te duwen. De stem van Aitena klinkt overal doorheen. Ik gaal, ik ga al, roept Iris. En diezelfde middag zit ze tegenover de huisarts, waar ze twee weken daarvoor ook al zat. Hoe is het met je zwangerschap? vraagt deze. Iris kijkt naar haar buik en naar haar beide handen die erop liggen. Mijn zwangerschap? De arts grijpt naar de muis van haar computer en werpt een snelle blik op het scherm. Oh, oh, ja, 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 ik zie het hier. En ze typt een paar zinnen alsof ze het ineens heel druk heeft. Iris kijkt de vrouw recht aan. En de vrouw kijkt recht naar het computerscherm. En zonder er verder al te veel woorden aan te besteden, geeft ze Iris de gevraagde verwijsbrief. En in gedachten hoort Iris haar vriendin Aitena roepen. Trap dat stalen bureau omver! Heel even glimlacht ze. In de wachtkamer vermijdt ze oogcontact. Ze loopt rechtstreeks naar buiten, pakt haar fiets en rijdt naar de sportschool waar ze een jaarabonnement afsluit. Ze stuurt haar vriendin een berichtje om te laten weten dat ze heeft geluisterd naar haar. En ze, kijkt, ze krijgt direct eentje terug. Goed gedaan, meisje. Hé, hey, en kijk anders ook nog even op Insta. Daar zijn wel groepen te vinden voor een healthy lifestyle. Zie je gelijk hoeveel calorieën je op één dag mag hebben. En vanaf dat moment wordt tellen haar leven. Tellen en wegen. Niet alleen weegt ze de havermout die ze secuur per 100 gram in een bakje gooit voor haar ontbijt, maar ook haar lichaam dat zo onnoemelijk zwaar voelt. Een healthy lifestyle betekent ook geen alcohol meer. Ze gooit de overgebleven flessen weg en als haar schoolvriendinnen vragen of ze mee gaat stappen, dan haakt ze af. Laat mij maar. Dat wordt haar mantra. Maar Iris, nee, echt, echt. Laat mij maar. Het is wel goed zo. Ik blijf thuis. Als tijdens Pasen de sportschool dicht is, voelt ze plotseling een wervelstorm opkomen in haar lijf. Met windkracht 12 breken dikke takken van bomen af en scheurt de wind alles wat vast zit los en sleurt het mede duisternis in. Iris zit op de grond in haar kamer, knieën opgetrokken tegen haar borst, armen eromheen, met maar één gedachte: Ik moet. De coupé ruikt naar worst. Nee, de coupé is worst geworden. En kaas. En wodka. Je des, roept de rust telkens. Je De vrouwen naast hem lachen bijna net zo hard als hij... alleen hebben zij geen baard. En als Iris na lang aandringen het glaasje van ze aanneemt... gaan de vrouw direct naast haar zitten om een selfie te maken. De man wijst naar zijn schermpje waarin Cyrillisch schrift geslaagd staat... Waarvoor de veertigers geslaagd zijn is niet helemaal duidelijk, maar dat er wodka op gedronken moet worden wel. En er moet worst in. En kaas. En worst. En kaas. En wodka. En elke keer dat ze het glas heffen, roepen ze Nostroje. Iris glimlacht. Ze maakt een vlecht in haar lange haren en weet net zo lang tot ze gaat slapen de kaas en de worst vriendelijk af te slaan. I am a light traveler zegt ze, waarop de baard... direct weer druk met zijn schermpje bezig is. te lorne English, zegt hij. Iris kijkt op haar schermpje. Nog altijd geen bericht van Aitena. Maar... misschien is dat ook gewoon het beste. Haar boodschap was duidelijk. Zorg goed voor jezelf. En vergeet niet... dat je niks anders nodig hebt... dan het licht in jezelf. Ben je licht, dan blijf je licht... En zo voelt ze zich ook. De ritten tussen de steden duren lang en de restauratiewagon in de lange grijsrode trein is voor mensen met een duurder ticket. Op de stations waar de trein een korte stop maakt is van alles te koop. Lokale producten, gerookte aardappel, kip en vis... Iris kijkt naar de kiosk en lacht als ze ziet dat de Russen uit haar coupé direct weer worst in en kaas inslaan. En zelf houdt ze het bij de komkommer en de krekkertjes die ze van de huis uit meenam. Het geeft haar een goed gevoel dat ze er zo lang op kanteren. En ook dat ze daardoor weinig afval achterlaat op de plekken waar ze is geweest. Hoe lichter ze op de aarde rondloopt, hoe minder de aarde merkt dat zij er is. Gelukkig reizen de Russen niet mee tot Mongolië, waar Iris online een kampement van Yurts heeft gevonden in een woestijnde, rotsachtig landschap. Het is nog maar één van de vele plekken die ze zal bezoeken. Met de Transsiberië-express laat ze Nederland en alle verhalen ver achter zich. Haar ouders zwaaiden haar uit op Schiphol en vroegen, ze, vroegen of ze alsjeblieft niet langer dan een jaar weg zou blijven. Het mongolse kampement ligt er verlaten bij. Stonden er nog mensen op de foto's die ze, voordat ze op reis ging, had gezien, zijn die nu allemaal verdwenen. Alleen het echtpaar dat de joerts verhuurt, verwelkomt haar vriendelijk. Vijf traptreden brengen haar naar de knaloranje deur met de kleurrijke versiersels. Oranje boven. Een grijs-witte kat miauwt haar welkom. In de ronde tent staat een houtkachel, een bed, een stoel en een houten kastje. Iris laat haar rugtas van zich afglijden, al lijkt dat geen verlichting te brengen. Ze knielt voor het kacheltje en maakt vuur. De nacht is koud en helder en als ze de heuvel achter haar huurt oploopt, ziet ze in het licht van de maan een schedel liggen. Van een koe? Zijn hier wolven? Tienduizend sterren zijn stil en geven het antwoord niet. Maar haar hart doet dat wel, dat bonkt haar borstkas uit. Iris rent over de stenen terug naar de grote tent waar ze alleen nog haar eigen adem hoort. En zodra ze haar ogen dicht doet, is daar Aitana. Don't fear. Je bent nooit alleen. Ik ben bij je. De aarde van Thailand, China en Nepal ontvangen de voetstappen van Iris. En na zes maanden reizen komt zij uiteindelijk aan in Orangabad... India, stad van de liefde, stad van de chapati en curry. Hey, Kenny! De jongen die ze een paar weken geleden tegenkwam... haalt haar van het vliegveld en zwaait al van verre naar haar. Van achter zijn zonnebril lacht hij. It is so good to see you again. Cambodja seems months ago. Come, come, we go visit friends. En voordat Iris ook maar verder iets kan zeggen... wordt ze meegetroond de stad in... En in de woning van zijn vrienden is het niet minder luidruchtig dan in de overvolle straten van Aurangabad. Iris legt haar rugzak neer, zonder daardoor lichter te worden, en zoekt een plekje waar niemand is. De keuken. En daar vindt ze haar huil in een stapel afwas. What are you doing here? Een jongen met een groot bos zwarte krullen kijkt haar nieuwsgierig aan. Well, uh, I'm doing the dishes. Haar zachte stem blijft tussen de muren hangen. Yes, that I can see, but why are you cleaning this place? You just arrived. I know, please, let me be, I am so tired. You have to eat something, come, come. Oh no, please, let me be, I am okay, thank you. Haar mantra, laat mij maar, leert ze ook heel goed in het Engels uit te spreken knock-out valt ze even later in slaap op een bank. Iris, Iris, we're gonna make a trip. Come, come. kom. van onder haar oogleden kijkt ze naar Kenny en laat zich, hoewel glimlachend, met tegenzin omhoog trekken. Als haar lichaam niet zo moe was, dan had het een wit veertje kunnen zijn, dansend in de lucht. En nu voelt het zwaar. Maar ze zet haar lach op en laat zich meevoeren achter op een jeep waar de jongen met de grote zwarte krullenbuls ook op staat. Muziek dendert uit de autoboxen. De kuilen in de weg schudden haar wakker. Cool music, roept ze boven de bastonen en het geronk van de motor uit. Yeah, I have made it, knipoogt de krullenbol die een kuiltje in zijn wang heeft als hij lacht. Zijn baard is jong en op zijn t-shirt staat There is no planet B. My name is Saurop, roept hij. Iris! En ze legt haar hand op haar hart. En als Saurop tijdens een stop van de jeep afstapt, raapt hij de peuk op die zijn vriend op de grond heeft gegooid. Hij raapt de peuk op die zijn vriend op de grond heeft gegooid. There is no planet B. Iris staart naar hem. Iris ziet hem. En ze ziet zichzelf. Zaurab staat naar haar. Zaurab ziet haar. En hij ziet zichzelf. Would you like to join me for lunch tomorrow? Watch a movie or maybe pick up some plastic together? En die week zijn ze voor het eerst sinds eeuwen weer samen. Elke dag wordt ze wakker in zijn armen en schenkt hij haar zijn brede lach. Elke dag gaan ze naar hetzelfde eettentje. Twee keer per dag voert hij haar chapati en curry. Kleine hapjes, alsof ze pas net op deze aardige land is en hij haar laat wennen aan het eten van vast voedsel. Aurangabad, India. Stad van de liefde. Stad van de chapati en curry. Stad waar ze thuis komt. Stad waar haar hart opent. Stad waar haar lichaam zich opent. Ook de stad waar de wetten van zijn ouders gelden. En in die wet staat scherp en helder: There is no Plan Iris. Maar als ze naar maanden afscheid neemt van Saurup, zegt ze: I will be back as soon as I can. En vlak na haar thuiskomst vraagt ze in Nederland opnieuw een visum aan om zo snel mogelijk terug te reizen naar haar liefde. Maar de boodschap van zijn ouders daar. ...blijft hetzelfde. There is no plan, Iris. Saurup zal een dokter moeten trouwen. En toch vooral niet het Friese meisje met het grote hart en de zachte stem. We simply cannot accept this, zegt zijn moeder... ...als ze elkaar voor de tweede keer treffen op een feest van Sae... ...een goede vriendin van Saurup. Zijn vader kijkt minachtend naar de lange blonde Hollandse haren van Iris... De Indiase Sari, die ze speciaal voor de gelegenheid aanschafte, is voor hem van geen enkele waarde. Hij zwijgt in alle talen en laat zijn vrouw het woord doen. You are not a doctor. The only thing you want is his money. We have been here before. Saurab has had his chance with his European woman. Horny for his money. He has learned his lesson well, came home completely broke. We cannot accept this again. You must go. Listen to me, girl. You must go. I do not want to repeat this again. En resoluut heft de moeder haar hand. Alsof ze in haar eentje een locomotief tot stoppen moet brengen. Een locomotief waarop het met glitters Geldwolf staat. Irish, my love. I will finish my study. And after that, we will be together again. I promise. En met die belofte van Saurab reist Iris terug naar Nederland, het platteland waar ze geboren werd in een havenstad van het noorden, met een kaal achterland vol kleurloze suikerbieten, eeuwig getijsterd door harde en frisse zeewind. Home sweet home, haar tranen vallen in de scheuren van de koude Friese klei. Licht en onzichtbaar danst ze tussen duizend mensen met haar blote voeten in het zand. Gezicht beschilderd, haren los. Hier is het thuis, op een plek waar niemand iets van haar verlangt. En met haar ogen gesloten beweegt ze op het ritme van de muziek. Zij is de kleuren geworden. Zij is de regenboog die het hele bestaan omvat. Haar lichaam bestaat niet meer. Iris is het pure licht. Zelf. En dat is alles wat zij wil zijn. En met het openen van haar ogen ziet ze de wereld zoals zij die wil zien. Met lachende, dansende mensen die kleur bekennen. En gedachten die haar sinds haar terugkomst in Nederland stergt raakt al dansend op de achtergrond. De stem die maar steeds herhaalt: Ik stap uit deze ellende. Rijd mij maar dood. Maar er is telkens geen auto die dat voor haar doet, dat het kleine postzegeltje dat op haar tong. Licht, de werkelijkheid, als een stipje op een groot beschilderd doek laat verdwijnen en een nieuwe waarheid maakt die uit pure liefde bestaat, maakt haar diep van binnen zo kalm, al is het maar voor even. Aitena, Aitena, lang blijft het stil, Aitena, ben je daar. In de doodse nacht roept Iris haar en plots is haar vriendin er. Wat is er meisje? Ik voel me zo alleen en zo zwaar. Je bent niet alleen en aan de zwaarte is altijd wat te doen, dat weet je toch. Lichtheid in jezelf vind je door lichtheid te creëren. Kom maar met me mee. Iris stapt uit bed en laat zich meenemen. Haar vriendin opent de voorruitkast en pakt een pak cornflakes. Hier. Iris opent het pak en grijpt met een trillende hand door de zak, propt de flakes in haar mond alsof ze al een maand niet gegeten heeft. De rillingen liepen haar over de rug toen ze deze ochtend het getal 62 op de weegschaal zag verschijnen. Waar is de 50 van wel Het pak is zomaar leeg. Ze kijkt in de ogen van haar vriendin die niks zegt, alleen maar terugkijkt. Het is alsof ze in een spiegel van leegte staart. Ze loopt naar het toilet, knielt en kotst. Terwijl haar maag een oranje brei eruit pompt, aait haar vriendin Iris zacht over de rug. Goed zo meisje, je doet het goed, heel goed. Haar buik is opgezet en doet zeer. Uitgeput gaat ze op bed liggen, met maar één gedachte. Lach ik maar in coma. Dansen, dansen, dansen. Het maakt Iris vrij van de geest die haar in coma wenst. De lichtgevende kleurrijke hoepel die daarbij om haar middel draait... ...brengt het kind in haar naar boven. De regenboog, de ware regenboog die zij is... In Leeuwarden, de stad waar ze is gaan wonen na haar reis, staat ze op de dansvloer in de Prana-tempel. Een tempel vol levensenergie waar de dj zijn publiek met zijn muziek in extase brengt, zonder dat daar postzegeltjes of pillen voor nodig zijn. Iris komt thuis. Wat neem jij mee voor de potluck? Iets zoets, roept ze door de telefoon en ze bakt een vegan worteltjes taart. Ze neemt het mee naar haar vrienden van Ecstatic Dance... en zit na het opbouwen en aankleden van de tempel aan een rijk gevulde tafel. Iedereen heeft iets lekkers meegenomen. Het is een feest van zoet, zout, zuur, bitter en umami. Ze staart naar de overvloed en naar haar eigen taart... waar iedereen door van zijn stoel valt. Dit is niet normaal zo lekker. Ze glimlacht verlegen en zegt iets van... Ach, maar dat wordt niet gehoord door de cacophonie aan stemmen van anderen... Gelukkig merken ze daardoor ook niet dat zij haar stuk taart overslaat. Wel neemt ze een krekertje. Hé, wat heb jij daar op je bovenarm? vraagt ze aan de vrouw van de dj die naast haar zit. Oh, ik heb een kambo ceremonie gehad om mijn lichaam te helen. Ken je dat? Is dat die gifkikker uit de Amazone? Ja, het helende kikkergif. Binnenkort reis ik naar de piramides van Bosnië en ik wil dat mijn systeem helemaal schoon en open is als ik daar ben. Ze kijken elkaar aan en in dat ogenblik wordt er een stipje in de tijd gezet waarop Iris kan terugvallen als ze het echt niet meer weet. Nou, daar mag je me wel eens meer over vertellen, Mika. Komt goed, nu eerst dansen Iris, dansen, dansen op de vulkaan en weg vliegt ze. Haar lange blauwe rokken wappert door de ruimte. Als Iris wakker wordt, hoort ze de stem van Aitana. Je mag wel een pannenkoek, maar dan moet je eerst een uur wandelen. Met tegenzin staat Iris op. Haar maag knoort alsof er een heel varken in zit. Dat wil uitbreken. Het knorrende beest negeert ze. Ze strekt haar gympies aan en gaat naar buiten, daar waar honger niet bestaat. Hm, dit kan ik de hele dag wel volhouden, voelt ze. Trots. Maar in de avond dient het varken zich opnieuw aan en ze ziet zichzelf haar fiets pakken en van huis gaan. Als ze door de supermarkt loopt, verlangt ze terug naar India. Kleine marktkraampjes en de mensen die op straat de meest smaakvolle gerechten maken. Kleine hoeveelheden, behapbaar, met liefde bereid. En hier in Nederland schreeuwen de schappen. Vreet mij! In alle kleuren en maten. Er is geen keuze te maken, omdat er simpelweg te veel keuze is. Hier staat voor de chips. Bolognese, patatje, joppie, hamkaas, peper, paprika, extra zout, pure een aardappel, boerenchips en chips van de boer, cheese, onions, superchips, chips, pomptips, mexican peppers and cream, red sheet, sweet paprika, tight sweet chili, strong chips, perfect with beer and chili and lime, perfect with hot chicken wings, perfect with jalapeno and cheese, nachos, in alle kleuren en natuurlijk naturel, want het moet ook simpel blijven. Iris sluit haar ogen en pakt een zak. Koopt er een reep chocolade bij van hetzelfde laken en pak. Te veel keuze, dus ze maakt de keuze met ogen dicht. Thuisgekomen stopt ze alles in haar mond om het varken stil te krijgen. Als na het krakende geweld de stilte eindelijk wederkeert... is daar Aitana. Kom maar, meisje. Ik help je wel. En samen lopen ze naar de badkamer... Iris staart naar het witte glazuur van de pot. De geur die eruit komt zou het proces al op gang moeten kunnen brengen, maar er gebeurt helemaal niks. Haar lichaam reageert niet. Het lichaam negeert haar. Lamgeslagen staat ze op, kijkt in de spiegel en ziet dat Aitena net zo bleek is als zij. Ze opent het medicijnkastje en pakt het potje, laxeermiddel. Neemt een slok water en slikt de pillen door. I miss you so much, my love. Please, please tell your parents. We are still together. I cannot take this anymore. Every day we see each other. Everybody knows it, but your parents. They have to feel our love. I know they will when they see us together. Your soul and mine are one. Tell your mother I do not care about the money. Tell your father we live the same story as theirs. They too chose to live their love, even when your dad was not in the same caste as your mom. I truly come in peace. Tell them I have only come to love you. Just to be with you is all I want. Ze kijken naar elkaar via het schermpje, de zwarte bos krullen en het lange blonde haar. Hij zucht, zij huilt. I know, zegt hij. Believe me, it will be alright soon. Ze hangt op en direct daarna gaat de telefoon opnieuw. Ze wil hem uitzetten, maar ziet dan dat het haar moeder is. Iris, wij willen graag met je praten. Als ze in de havenstad waar ze werd geboren tegenover de huisarts van haar ouders zit, voelt ze niks. Een leeg blik tropische limonade is ze. Haar ouders zitten aan weerszijden van het blik. Je Jeheid en Mem hebben mij ingeschakeld omdat ze zich zorgen over je maken, Iris. Ze hoort de stem van de arts, maar tegelijkertijd zuist er iets in haar oren. Ze glimlacht gedwee en zegt dat ze het begrijpt. Haar buik is zo bol dat de baby die daar jaren geleden in groeide er nog best eens in zou kunnen liggen. Waar ben je? denkt ze. Waar ben ik? Haar moeder pakt haar hand. Iris kijkt naar haar en dan naar haar vader. Als er twee mensen zijn die ze geen pijn wil doen, zijn het deze twee. Dus ze zegt, oké, ik ga wel. De huisarts knikt tevreden alsof zijn bemiddeling de de gouden greep is geweest... en geeft haar de verwijzing naar de psychiater die pas over acht weken ruimte heeft. Iris weet dat het over acht weken te laat is. Het blik is leeg, de koek is op en ligt uitgekotst in de plee. En als Aitena van zich laat horen, zegt Iris... Ik neem afscheid van je. Echt. Ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met jou. Ze pakt de telefoon. Twijfelt nog wel een seconde. Maar scrollt dan met haar vinger naar de M. Hoi. Met Iris. Wil je met me komen praten? Ik heb hulp nodig. En met tranen in haar ogen lacht ze. Omdat ze het eindelijk... Heel zacht, maar hardop durfde zeggen. Help. Saurab, you know, I truly come in peace. Tell them, I have only come to love you, just to be with you is all I want. I know, zegt hij. Believe me, it will be alright soon. Soon? Iris smijt haar telefoon weg. Achter de bank en schreeuwt tot aan de wadden We have been together for almost two years now, without your parents knowing. Soon? Now! You have to tell them now! You have ended your study, you promised to come. Go to your parents and tell them about us. En van achter de bank hoort ze... Tomorrow, oké? Okay? Tomorrow I'll drive to my parents' house. Nog diezelfde dag gaan de grenzen van India dicht. Het cremeren van duizenden doden door COVID-19 zorgt voor een dikke smog boven de steden. New Delhi verlengt de lockdown, net als in Nederland. Saurabh studeert af en is de lang gekoesterde wens van zijn ouders geworden, chirurg. Dit zou het moment moeten zijn geweest om naar Iris te reizen. Iris, my love, I will finish my study and after that... We will be together again, I promise. Bijna twee jaar lang hebben ze elkaar via videobellen gezien. Elke date was via een schermpje. Samen lachen, samen dansen, samen drinken, samen huilen, samen koken, samen film kijken en de liefde bedrijven. Allemaal via twee kleine schermpjes met 8.000 kilometer ertussenin. Of ik je ooit weer zie, dat weet ik niet. Ook weet ik niet hoe ik dan zal reageren. Je bent altijd bij me en ik geloof eerlijk gezegd dat je altijd bij me zult blijven. Ook als ik wil dat je weggaat. En misschien is dat wel het moeilijkste van alles. Dat ik je nooit echt kwijtraak. Ik kan naar India reizen en weer terug. Er gaat geen dag voorbij dat ik je stem niet hoor. Ik kan teruggaan naar Nepal om in mijn eentje berg te beklimmen. Je zult tegen me zeggen dat geen berg te hoog is, geen dal te diep. Saurop, Tungchakarne ayate. Wat kwam je doen? Was je destructie of ware liefde? Een eeuwig durend pingpongspel. Tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik tik-tak, tik Jij aanzet, tik-tak. Ik aanzet, tik-tok. Tiktak, tiktok. Bracht je me thuis of bracht je me juist verder van huis? Nog altijd weet ik daarop het antwoord niet. Maar hier en nu neem ik afscheid van je. Hier op Nederlandse bodem vraag ik je, ga weg. Ook hoor ik direct alweer een stem die roept, nee, blijf. Ik vraag je, ga weg. Er is maar één die ik echt lief heb. En dat is mijzelf. En zij vraagt nu al mijn toewijding. Ik heb mijzelf bovendien een belofte gedaan. Geen leugens meer. Ik kies voor mijzelf. Dus rest mij alleen nog dit aan jou te schrijven. Je zult altijd bij me zijn, mijn liefste Sauron. En toch zeg ik... Vaarwel.